0: Was möchte ich, was erfüllt mich, was ist überhaupt mein Lebensziel? Welchen Teil möchte ich vielleicht auch für die Gesellschaft irgendwie beitragen mhm. oder was möchte ich auch hinterlassen? Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl
1: zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
0: Dann los, reflektier mit uns!
1: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Podcast-Folge von Rein Reflektiert. Ich bin Caro und ich bin Sarah und in der heutigen Folge möchten wir mit euch über das Thema Berufs- und Lebenswege sprechen, warum es nicht wichtig ist, immer den Erwartungen von außen gerecht zu werden, dass es total in Ordnung ist, den eigenen Lebensweg zu gehen und wie du vielleicht herausfindest, was du im Leben wirklich machen möchtest. Wir starten einfach mal mit
0: einer Frage. Und zwar, Karo auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 viel ist, wo würdest du deine beiden Bedürfnisse Freiheit und Sicherheit einordnen? Also auf zwei Skalen am besten. Erstmal die Freiheit für sich und die Sicherheit.
1: Oh, mega gute Frage. Ich habe lustigerweise einen Wertetest neulich gemacht, was meine drei mhm. wichtigsten Werte im Leben sind. Und Freiheit war da dabei. Mhm. Deshalb, was mir wichtig ist oder wie sehr ich es vielleicht aktuell lebe?
0: Ich würde erstmal sagen, was dir wichtig ist. Also auch wie wichtig dir dann der einzelne Wert ist.
1: Mhm. Also Freiheit würde ich auf einer Neuen spontan mhm. einordnen. Krass, richtig viel, ne? Weil Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, wenn man das mal so ein bisschen zu mhm. einem zusammenfasst, mir im Leben schon extrem wichtig ist.
0: Mhm.
1: Ich aber dennoch, also ich habe jetzt keine zehn gewählt, weil ich dennoch auf jeden Fall auch Geborgenheit, zu Hause sein, ankommen, mhm. auch sehr schätze. Mhm. Und Sicherheit, ich würde sagen, also spontan kommt mir so drei bis vier in den Kopf. Mhm. Krass. Weil natürlich ist es mir schon wichtig, beziehungsweise sagen wir es mal so, ähm, auch wenn ich sehr freiheitsliebend bin, sind Situationen, in denen ich, wenig Sicherheit vorzuweisen habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell keinen Job hätte oder gerade wenig Geld habe, das hatte ich in meinem Leben definitiv schon, da fühle ich mich nicht sehr wohl drin. Mhm. Aber ich denke, ich kann damit trotzdem noch besser umgehen, als vielleicht, wenn das höher wäre. Mhm. Ähm, ja, und aus dieser Mischung heraus würde ich sagen, ist bei mir so bei einer 3 bis 4 vielleicht.
0: Ja, krass, interessant. Ich habe noch so ein anderes Modell. Es geht jetzt in dieselbe Richtung, aber ich würde das andere Modell gerne nochmal vorstellen, aber ich glaube, dass sich einige darunter noch mal so ein bisschen was vorstellen können oder ja, das so ein bisschen besser visualisiert bekommen. Und zwar gibt es ein Modell von Riemann-Thoman, das heißt auch das Riemann-Thoman-Modell. Und da gibt es vier Achsen. Mhm. Und um das jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen einfacher zu gestalten, würde ich sagen, schauen wir uns einfach nur zwei Achsen an. Mhm. Ich zeige jetzt Caro gerade das Bild und wir versuchen das aber visuell für euch zu erklären. Auf der Achse, die wir uns jetzt anschauen, haben wir die Sicherheit, die Ordnung als blauen Punkt mhm. und unten die Spontanität und die Freiheit. Mhm. Eigentlich geht die Frage in eine ähnliche Richtung. Auf der Achse kannst du dich ja vielleicht gleich auch nochmal einordnen. Du hast ja gesagt, Freiheit ist dir enorm wichtig. Mhm. Inwiefern dein Punkt, das sind jetzt jeweils Punkte, also der gelbe Punkt, wie gesagt, ist Freiheit und der blaue Punkt Ordnung, inwiefern dein Punkt farblich gekennzeichnet ah, ist. Also wenn du jetzt mehr für so kann mhm. Genau, mhm. richtig. Vielleicht kannst du da nochmal so für alle sagen, wie dein Punkt letztendlich aussehen würde, welche Farbe er eher dann
1: annehmen würde. Also ich würde sagen, mein Punkt wäre zu nicht so einfach. <lacht> ich glaube, drei Viertel sind gelb für die Freiheit und ein Viertel ist Blau für die Sicherheit.
0: Mhm. Und das finde ich super interessant. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, um das Modell zu vervollständigen. Es gibt dann noch eine weitere Achse und auf der Achse befindet sich dann auch noch die Beziehung Harmonie und die Abgrenzung Autonomie. Und das steht sich gegenüber. Und je nachdem, welches Gefühl, welches Bedürfnis wie ausgeprägt ist, würde man sich
1: dann auf diesen beiden Achsen letztendlich einordnen. Ah, sehr spannende vier Punkte, die so gegen sich gegenüberstehen, mhm. wo ich mir vorstellen kann, dass es bei jedem Menschen im Leben immer so eine Art Struggle ist, sich da immer wieder neu einzuordnen. Ne? Ist ja. ja auch so, je nachdem, in welcher Lebenslage Stimmt. man ist, ist, ja auch total unterschiedlich. Stimmt. Und mal ganz kurz zu mir. Mhm. Ich würde zum
0: Beispiel sagen, dass der Punkt bei mir größere Anteile von Blau hat. Also mhm. ich würde fast sagen, mindestens 50-50. Ach krass. Also 50% blau, 50% gelb, also mehr als bei dir auf jeden ja. Fall. Ich glaube, dass die Sicherheit und die Ordnung bei mir noch so ein bisschen mehr überwiegt, also jetzt im Gegensatz zu deinen Bedürfnissen, mhm. als die Spontanität und die Freiheit. Trotzdem mir Freiheit auch sehr wichtig ist. Mhm. Was halt auch sehr interessant ist, grundsätzlich ist es ja so, jeder Mensch hat in der Regel alle Bedürfnisse. Also jeder hat das Bedürfnis nach Freiheit, nach Sicherheit, nach Ordnung, und ja, wie du schon sagst, je nachdem vielleicht in welchem Lebensabschnitt man sich befindet oder auch generell, was man für ein Typ Mensch ist, mhm. sind die Bedürfnisse dann unterschiedlich intensiv ausgeprägt. Und dann auch vielleicht. Ja, im Laufe des Lebens auch unterschiedlich ausgeträgt,
1: ne, dass man sich da nicht immer gleich einordnen würde. Definitiv. Ich meine, wenn man gerade 18 geworden ist, die Schule fertig hat zum mhm. Beispiel, hat man sicherlich einen komplett gelben Punkt. Ja, stimmt. <lacht> wenn man später vielleicht drei Kinder hat, ist der Punkt sicherlich auch blau. Jetzt mal so ein bisschen stimmt. pauschal gesprochen, natürlich hast du total recht. Ich denke, das ist sehr typabhängig, dass jeder Mensch da auch schon was eigenes mitbringt, mhm. einfach welche Bedürfnisse man hat. Deswegen finde ich es auch total spannend, so eine Wertetest zu machen, um mal zu mhm. gucken nach welch, welche drei Werte sind mir eigentlich am wichtigsten im Leben? Und lebe ich
0: danach? Ja, das finde ich auch mega gut. Den Test habe ich auch letztens gemacht, den du dann noch gemacht hattest. Mhm. Und vielleicht auch mal an euch, die uns gerade zuhören, fragt euch doch mal vielleicht, welche Bedürfnisse habe ich? Was ist mir am wichtigsten im Leben? Ist mir die Freiheit besonders wichtig? Und dann auch, wie Caro schon sagt, ist es auch etwas, was ihr dann schon so lebt? Also tut ihr etwas dafür, dass ihr dann auch mehr dieses Freiheitsgefühl empfindet oder nicht? Oder könnt ihr vielleicht noch irgendwas in eurem Leben, in eurem Job verändern, sodass ihr da einfach mehr Freiheit verspürt? Denn je nachdem eben auch, wie stark euer Bedürfnis ausgeprägt ist, richtet sich ja normalerweise auch die Denkweise oder euer
1: Handeln danach. Ne? Oder sollte auf jeden Fall so sein. Definitiv. Wir können euch gerne ja mal in die Shownotes einen Link reinpacken, wo ihr mhm. auch eure Werte testen könnt. Also es gibt so ganz einfache Tests online, da könnt ihr die drei wichtigsten Werte für euch testen. Und ich denke, wie Sarah schon so schön gesagt hat, ist auch ein großer Part von Bewusstsein. Mhm. Wenn man das nicht weiß, wenn man sich nicht damit beschäftigt, welche Werte sind mir im Leben wichtig, lebt man vielleicht unbewusst gar nicht danach. Und sobald man dann diese drei Werte vielleicht vor sich hat, die natürlich zum aktuellen Zeitpunkt im Leben einem wichtig sind, kann man mal so einen Check machen, mhm. wie ist es in meinem Leben und wie du auch schon gesagt hast, kann man dann auch tendenziell einfache Entscheidungen treffen, mhm. weil vielleicht eine neue Lebensentscheidung einem bevorsteht und man dann gucken kann, okay, welche Entscheidung zahlt vielleicht auf mhm. mein Wertekonto ein sozusagen. Na gut, ja stimmt.
0: Und was ich auch noch interessant finde, einfach so als Zusatz für euch, ihr könnt ja auch mal testen, wie ist euer Selbstbild, also eure Selbstvernehmung und wie ist das Fremdbild? Das habe ich zum Beispiel auch mit Freunden, mit Caro auch Stimmt. oder mit meiner Familie gemacht. Ich habe diesen Wertetest für mich selbst gemacht, um herauszufinden, welche Werte sind für mich am wichtigsten. Freiheit war auch dabei, Liebe auch und ähm, bei mir war, glaube ich, auch noch Hilfsbereitschaft dabei. Ähm, ganz interessant, ich habe dann auch meine Freunde gefragt, was denkt ihr, welche Werte sind mir besonders wichtig? Mhm. Und die meisten Werte haben übereingestimmt, wobei es auch davon abhing, in welchem Kontext mich die Personen kennengelernt haben. Also ob im Arbeitskontext oder vielleicht so im Fitnesskontext oder so. Und, auch nochmal interessant, versucht dann auch nochmal für euch herauszufinden, in welchem Kontext sehe ich diese Werte. Also eigentlich sollte man den Test ja so machen, dass man dann für sich selbst herausfindet, welche Werte sind mir wichtig und nicht welche Werte sind mir bei anderen wichtig? Weil das mhm. kann sich auch nochmal voneinander unterscheiden. Das ne? stimmt. Absolut. Ja, vielleicht kommen wir dann erstmal so dazu, wie dein Lebenslauf ja. so insgesamt
1: aussieht. Oder ja, vielleicht fängst du da mal an, so von vorn zu erzählen. Total gerne. Auch nochmal kurz vor diesem Gesichtspunkt mit deinem schönen Modell, das du jetzt aufgezeigt hast. Ihr habt ja vielleicht schon gelesen, der Titel ist ja so ein bisschen reißerisch formuliert. Verbrenn deinen Lebenslauf. Denn wenn man mit dem Gesichtspunkt daran geht, dass wir alle unterschiedliche Werte in uns tragen, die uns wichtig sind, ist es ziemlich absurd, das auf einen klassischen Lebenslauf herunterzubrechen oder mhm. jede Person da rein zu quetschen. So entstand der Titel, darum soll es auch heute gehen, dass das auch nochmal klar geworden ist und bei mir ist es definitiv so, dass ich keinen klassischen Lebenslauf habe ich habe mit 17 mein Abi gemacht, ich war mega jung, also das war der erste G8-Jahrgang und ich hatte absolut keinen blassen Schimmer, was ich im Leben will, wer ich bin, was ich kann, wer, was meine Werte sind, mit solchen Sachen hatte ich mich noch nie beschäftigt, Ich, Partys und Outfits waren mein größtes Problem. Und ja, wie es dann so ist, auch auf dem Gymnasium wird man natürlich die zwei Jahre vorher schon total dazu getriezt, du musst jetzt studieren. Ist ja klar, mhm. du machst Abi, das machst du natürlich nur, in Anführungsstrichen, um zu studieren. Das heißt, es gab dann da so einen fetten Katalog, den wir bekommen haben, wo alle Studiengänge in Deutschland drauf sind. Ich glaube, es sind 1600. Oh wow. Und so nach dem Motto, jetzt guck mal, was du machen willst. Ich absolut keinen blassen Schimmer gehabt. aber das der auch komplett überfordert. Ja, oder? und wer weiß mit 17 denn, was er möchte im Leben. Mhm. Das ist sehr absurd, finde ja, ich. Ja, In dem Moment wusste ich es nicht, weil ich gefühlt also das Gefühl hatte, dass alle um mich herum das wissen. Mhm. Was wahrscheinlich auch nicht so ist. Ja, genau, denke ich auch nicht. Und ich habe mich sehr unter Druck gefühlt generell von meinem Umfeld oder einfach in meiner Situation. Mhm. Was mir extrem Angst gemacht hat. Ja, dann war der Schulabschluss. Wie ihr ja vielleicht schon wisst aus den vorherigen Folgen, habe ich zu dem Zeitpunkt bei meiner besten Freundin bei der Familie gewohnt und meine Mama hat in Berlin gewohnt. Und ich bin dann gerade 18 geworden und dachte, toll, jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal nach Berlin zu meiner Mama und werde da eine Weile sein. Mein Plan war damals, nach Berlin zu gehen, dort vielleicht ein Praktikum zu machen und da ein paar Monate zu bleiben. Wusstest du schon, in welche Richtung das Praktikum gehen sollte? Naja, wusste, es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich hatte da so ein paar Begriffe im Kopf, die ich mir ehrlich gesagt irgendwo mm. abgeschaut habe. Man sagt dann, ja, ich würde gerne was mit Medienkommunikation machen. Mm. Ich hatte kein mal, was es überhaupt bedeutet. Ja, ich glaub, Also so rückblickend, total lächerlich. Ich habe ja, ich gehe nach Berlin, ich mache ein Medienpraktikum. Keine Ahnung, was es sein soll. Mm. Naja, long story short, ich habe auf jeden Fall keinen Praktikumsplatz gefunden, weil alles Praktikumsplätze waren für Studenten, mhm. die halt ihr Praktikum während des Studiums mhm. machen müssen. Also ich habe absolut nichts gefunden. Ähm, ich habe mich extrem lost gefühlt. Trotzdem habe ich nach den drei Monaten entschieden, dass ich auf jeden Fall wieder nach Berlin ziehe. Ich habe mich eh schon nicht mehr so wohl in der kleineren Stadt gefühlt und ähm, hatte total Lust, jetzt wieder in der Großstadt mhm. zu leben. Und habe dann tatsächlich ein Jahr in Anführungsstrichen nichts gemacht. Also mhm. ich habe kein Studium angefangen, keine Ausbildung. Ich habe wenn überhaupt mal so kleine Minijobs für einen Monat oder so irgendwo angenommen. Mhm. Und allein deswegen habe ich mich schon extrem wie eine Versagerin gefühlt, ganz klar. Also alle, ich glaube wirklich alle aus meiner Klasse, aus meinem Jahrgang, haben angefangen zu studieren in dem Jahr. Nur mhm. ich nicht, weiß ich jetzt gar nicht, ob es so ist, aber das war komplett mein Gefühl. Ja. Ich wusste nicht, was ich will und habe mich sehr, sehr, sehr verloren gefühlt. Mhm. Dazu muss man sagen, dass meine Mama ähm, sehr, sehr locker ist, beziehungsweise. Sie ist ein Mensch, der sagt, du machst in deinem Leben, was du willst. Du machst, was dir Freude macht. Und sie hat jetzt niemals gesagt, äh, du musst jetzt sofort hier studieren, wie es ja viele Eltern tun. Mhm. Also sie hat mir da echt den Freiraum gelassen. Und ja, nach einem Jahr des Hilflosfühlen habe ich dann einfach irgendein Studium angefangen. Ich habe wirklich mich für einige Studiengänge eingeschrieben, die keine NC-Begrenzung hatten, damit mhm. ich einfach da reinkomme. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, China-Studien zu studieren. Das finde ich immer noch so krass, wenn ich <lacht> drüber nachdenke. Sinologie, also wirklich Chinesisch lernen, chinesische Geschichte, koreanische Geschichte, ganz viel in die Richtung.
0: Kannst du noch chinesische Wörter sprechen?
1: Ich kann so ein paar Wörter. Ich glaube, Woshe heißt ich bin. Ah. sheng heißt Schülerin, also so ein paar. Mhm. Ich muss sagen, nur eine Sprache zu lernen ist sicherlich was, was mich interessiert mhm. oder vielleicht auch einigermaßen zu mir passt. Aber diese ganze Thematik hat überhaupt nichts zu mir gepasst, hat mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert. Ich war einfach froh, endlich sagen zu können, ja, ich studiere jetzt. Mhm. Weil dieses ganze Jahr bestimmt 3000 Mal die Frage kam, ja, was machst du jetzt mit deinem Leben? Was machst du jetzt als Nächstes? Mhm. Du kannst doch nicht einfach nichts machen. Also wirklich viel Druck, nicht von meiner Mama, aber von ja. vielen anderen. Und habe dann dieses Studium angefangen, war am Anfang auch okay. Ich war auch echt mhm. gut, aber nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, was machst du ja eigentlich, Caro? Also ich saß in der Vorlesung zu koreanischer Politikgeschichte und dachte mir so, ich könnte nicht mehr falsch sein aktuell. Und ich habe dann echt irgendwann im Verlauf des zweiten Semesters richtig Bauchschmerzen bekommen, wenn ich oh. hin musste. Also ich bin auch ein Mensch, davon hatten wir es ja, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen, mein Körper reagiert sehr stark, mhm. wenn ich was tue, was nicht mit mir im Einklang ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen nicht so ist oder ob sie es nur nicht bemerken, weil sie die Verbindung nicht herstellen, aber bei mhm. mir ist es sehr, sehr extrem. Und ich habe dann schon manchmal überlegt, okay, soll ich jetzt wieder abbrechen? Mhm. Aber dachte mir natürlich, oh, ich habe mich eh schon wie so eine Versagerin gefühlt. Ja. Ich habe richtig Angst davor. Habe es dann noch ein paar Monate durchgezogen und habe das dann irgendwann meiner Mama erzählt. Und meine Mama hat echt gesagt, Caro, wenn du Bauchschmerzen hast, dann geh einfach nicht mehr hin. So schön, dass du dich da unterstützt hast. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich so eine Mama mhm. habe, die nicht zu mir sagt, du musst es jetzt durchziehen. Ja. Du kannst jetzt hier nicht einfach ja. <lacht> rumjammern oder sowas. Sondern meine Mama hat mich immer so erzogen, wenn du dich bei was nicht gut fühlst, machst du es nicht. Deine die Gefühle gut. sind wertvoll. Ne? Und das hat für mein Leben einen Riesengrundstein gelegt. Es bringt halt auch nichts, irgendwie was
0: gezwungenermaßen durchzuziehen. Denn selbst wenn du es dann durchgezogen hast und du ja schon vorher gemerkt hast, das ist gar nicht deins, was willst du dann damit anfangen? Klar, du hast dann irgendwie einen Abschluss, das ist schon mal gut. Aber wenn du sowieso nicht in diese Richtung möchtest, ist die Frage, ob du die Zeit dann wirklich in das investiert hast, was du irgendwie nutzen kannst. Ne? Mhm. Also es ist nicht umsonst, aber im Endeffekt hättest du die Zeit dann vielleicht für etwas nutzen können, was dir noch mehr Freude bereitet oder
1: ja, was dir einfach auch mehr liegt. Definitiv. Und ich habe einfach das Gefühl, in Deutschland oder vor allem halt auch in Süddeutschland, wo ich herkomme, da ist es halt so... Du musst Dinge halt durchziehen. Hm. Es interessiert keinen, ob du Spaß hast, ob es dir gut geht, wenn man das mal so ne? extrem sagt. Ja. Aber ne? du musst auf diesem blöden Papier da irgendwas stehen haben, das ist wichtiger als dein Wohlergehen, als deine eigene Erfüllung. Das ist krass, ja. Also, das ist, klingt extrem, wenn man so formuliert, aber es ist für viele die absolute Realität. Ja. Und also ich kann den Rest einfach noch kurz fassen. Ich habe dann ähm, angefangen zu jobben. Ich habe erst in einem Café gearbeitet. Danach habe ich eine Zeit lang als Model gearbeitet. Dann habe ich mir einen Job gesucht im Verkauf, in einem Modegeschäft in Berlin. Da war ich tatsächlich dann auch drei Jahre lang. Ich habe erst im Verkauf gearbeitet. Dann habe ich irgendwann das komplette Store-Management gemacht. Dann habe ich das Social-Media-Management auch noch gemacht. Also ich mhm. bin sozusagen... Ja, aufgestiegen. Ne? Es war trotzdem ja. ein kleiner Betrieb, aber ich habe wirklich viel Verantwortung und coole Aufgaben bekommen und mhm. mein Chef war halt so, er meinte, weißt du, Caro, es ist mir total egal, ob du eine Ausbildung oder ein Studium vorzuweisen hast. Ich will jemanden, der die Sachen kann. Und das du bist ist menschlich so cool. so cool. Hier, nimm das Geld, mhm. nimm die Stelle und Dadurch, dass ich dort mich dann so mega wohl gefühlt habe, habe ich jetzt nicht nochmal aktiv gedacht, ich muss jetzt unbedingt wieder ein Studium suchen, sondern habe mich da schon so wohl gefühlt. Das ist richtig viel wert, dass
0: sowas in der Privatwirtschaft geht. Dann da muss ich mal kurz so einhaken. Ja. Im öffentlichen Dienst geht das halt nicht. Ne? Klar. Also im öffentlichen Dienst ist es tatsächlich so, du musst... Die und die Ausbildung vorweisen oder du musst das und das Studium irgendwie vorweisen, damit du an eine bestimmte Stelle gelangst und wenn du zum Beispiel nicht studiert hast, dann kommst du einfach nicht höher, dann hast du keine Perspektiven und das hängt dann auch nicht davon ab, was du für eine Persönlichkeit mhm. hast, welche Qualifikationen du letztendlich mitbringst mhm. oder auch nicht davon ob du jetzt irgendwie in der Lage wärst, dir das anzueignen. Und das ist so, so schade im öffentlichen Dienst, dass es wirklich nur darum geht, was steht auf deinem Papier und nicht darum, was könntest du machen. Wer bist du
1: eigentlich? Ja. Ich meine, klar gibt es da viele Berufe. Als Arzt, als Herzchirurg ja, kann ich jetzt auch nicht sagen, hey, ich bin total cool drauf. Das ähm, selbstverständlich gibt es sehr viele Berufe, wo ja. auch das erforderlich ist, ähm, da war es dann halt eben nicht so. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, habe ich auch meine Therapie gemacht. Also ich war sehr viel beschäftigt mit mir und der Job hat mir eine total tolle Stütze gegeben, mich irgendwie auch sicher zu fühlen in dem Moment, war Sicherheit wichtig für mich. Dann habe ich dort gekündigt, weil ich dann eben die sechs Monate nach Mumbai gegangen bin. Ich kann mich noch erinnern. Ja, das war ein toller Schritt für mich, weil ich dann wieder die Freiheit ausleben konnte. Und dann bin ich zu meinem jetzigen Job gekommen, da bin ich auch aktuell noch, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, und zwar in einem Frauen-Coworking-Space als Community-Managerin, was wirklich ein, ja, wie so ein kleiner Traumjob auch für mich ist. Also die Aufgaben, die Menschen, alles dabei ist einfach so wunderbar und, und das ist halt auch ein Job, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Das hätte ich auch nicht vorher gewusst. Und darauf werden wir sicher später auch nochmal kommen. Das hat mir unter anderem mit ganz vielen anderen Beispielen noch in meinem Leben und Erfahrungen gezeigt Du musst und kannst auch nicht immer alles planen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten und Wege in deinem Leben, die du nicht kennst. Es gibt nicht nur die drei, die deine Nachbarn und deine Eltern dir ja. erzählen. Es gibt unendlich viele. Mhm. Wenn du offen bist, mutig bist für Veränderung, ja. dann können Sachen passieren, von denen du nicht mehr getraut hast zu träumen. Ja, <lacht>
0: habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Und ganz kurz nochmal zu dem Lebenslauf zurückzukommen. Also in meinem Lebenslauf steht äh, abgebrochenes Studium, ein Jahr in einem Café gejobbt, drei Jahre in einem Verkaufsgeschäft gejobbt, dann gekündigt, weil auf Reisen gegangen und jetzt äh, mein aktueller Job und das ist für mich total in Ordnung. Ja, ich kann mich auch noch total daran erinnern, als
0: du dann damals nach deiner Kündigung nach Mumbai angefangen hast, Bewerbungen zu schreiben und du aber auch noch so ein bisschen unsicher warst, Klar. Ne? wer nimmt dich und mhm. da klappt es überhaupt und
1: dann ist es auf jeden Fall so weit gekommen, dass du jetzt so einen tollen Job bekommen hast. Ja, und da ist natürlich dann so, ne? ich bin dann aus Indien wiedergekommen, ich hatte dann da ja auch Geld verdient, dann war Sommer in Berlin, es war dann für mich auch schön irgendwie, den zu genießen, aber das ist eben das, was ich meinte, warum Sicherheit definitiv auch jetzt nicht bei einer Null bei mir ist, dass sich das in dem Moment dann vielleicht auch nicht toll anfühlt, wenn du keinen Job hast oder mhm. keine Perspektive und vielleicht ähm, ja, mit deinen Ersparnissen so ein bisschen überbrücken musst. Und dann war es echt so, ich habe, glaube ich, insgesamt drei Bewerbungen abgeschickt. Und ich habe auch ähm, bei Google eingegeben, Jobs Berlin, Enter. <lacht> Richtig, kreativ. Ja, und das ist halt so ein Zeichen dafür, ich habe mich nicht limitiert.
0: Hm, also natürlich
1: habe ich mich jetzt nicht für äh, Top-Manager mit zehn Jahren Berufserfahrung beworben, ja. Aber ich habe einfach mal geguckt, was gibt es denn so? Mhm. Und mein aktueller Job, in den ich dann reingekommen bin, der wirklich das absolut Beste sein konnte, was ja. mir passieren konnte, einfach auch, um nochmal meinen Horizont zu erweitern, da komme ich auch später nochmal drauf, war, weil ich einfach nach allem geguckt habe. Mhm.
0: Richtig gut. Was stand da als ähm, Bewerbungsvoraussetzungen? Stand da irgendwie, dass man eine Ausbildung oder irgendwas mitbringen muss? Oder wurde es ein bisschen offener nicht. gehalten?
1: Ich glaube, es war offen gehalten.
0: Ich glaube, eher so mhm. Skills, ne, persönliche ja. Skills. Und darum geht es, ne, dass auch manche Arbeitgeber, vielleicht auch mal, um jetzt aus der anderen Perspektive zu sprechen, einfach eher nach Skills gehen sollten, anstatt nach dem, was irgendwie auf dem Papier steht. Denn ich habe zum Beispiel auch in meiner Ausbildung viele Personen kennengelernt, die haben dann gute Noten gehabt, die haben die Ausbildung geschafft, weil sie gut im Auswendiglernen mhm. sind. Die sind dann aber in der Praxis einfach nicht so gut oder kaum zu gebrauchen, weil sie das, was sie jetzt auswendig gelernt haben, kaum umsetzen können. Und das Definitiv. ist doch viel,
1: viel wichtiger, ne? welche Skills man mitbringt. Meine Chefin hatte, glaube ich, auch damals gesagt, ich weiß nicht, beim Forschungsgespräch oder dann nochmal, dass es ihr eigentlich auch egal ist, was ich für einen Abschluss mhm. habe. Sie will halt Wissen, was ich kann, was ich für eine Person ja. bin, ob ich die Aufgaben kann. Also es ist halt viel Zwischenmenschliches auch, Veranstaltungen moderieren, organisieren. Mhm. Und das ist auch, kommen wir gleich mal zu einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich die letzten Jahre hatte, oder die mir dann auch geholfen haben, mein Studium abzubrechen, damit äh, ja, zurechtzukommen, zufrieden zu sein. Wenn es einen Arbeitgeber gibt, der mich nur einstellt, weil ich einen Abschluss habe, mhm. aber nicht, weil ich eine bestimmte Person bin, bestimmten mhm. Eigenschaften, dann möchte ich bei dem auch nicht arbeiten. Ja. Das klingt so ein bisschen ignorant, aber was ich damit meine ist, wenn ich jedes Mal, wenn ich einen Weg gehe, der nicht zu mir passt, mhm. um Dinge machen zu können, die nicht zu mir passen, mhm. dann komme ich irgendwo ganz Falsches raus. Ja. Weißt du, du hast ja immer, klar, oft hast du mehrere Optionen, aber sagen wir jetzt mal, ich hatte zwei, ich mache ein Studium oder ich mache keins. Ja. Das klingt auch komisch, aber in dem Moment gab es keinen Studiengang, wo ich gesagt hätte, mhm. wow, das ist es. Ich wusste es noch nicht. Das war voll okay. Heute gäbe es es vielleicht, früher absolut nicht. Und hätte ich jetzt diesen Studiengang gemacht, nur mhm. weil die Gesellschaft das von mir erwartet, wäre ich schon einen Step gegangen, der mir nicht entspricht. Mhm. Und mit diesem Abschluss hätte ich dann diese ganzen Jobs bekommen, die mir wahrscheinlich ja. auch nicht entsprechen, ja. weil da Menschen sitzen, die nur nach diesem Schema auswerten. Mhm. Jetzt bin ich meinen Weg gegangen. Ich habe gesagt, pass auf, ich fühle nicht. Mhm. Und ja, ich gehe nach meinem Gefühl, Schock. <lacht> ähm, und bin in einem Job gelandet, in dem es um mich als Person geht. Ja. Und, und wo auch andere Menschen sind, denen es
0: einfach um die zwischenmenschlichen Werte geht oder um deine positiven Eigenschaften, die du da für den Job brauchst, ne? Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und all solche Sachen, die in manch anderen Jobs vielleicht nicht so gefragt sind, wo man dann aber auch sehr schnell merkt, dass die Kollegen vielleicht dann auch mehr die Skills, also eher so die Skills im Sinne von, ähm, ja, was steht jetzt auf dem Blatt Papier, was kann ich ja. mitbringen und nicht die Soft-Skills in dem Sinne.
1: Ja. Wie war es denn bei dir so? Erzähl du jetzt mal, ich habe jetzt schon so einen Monolog gehalten. Ja, ich versuche das
0: mal ein bisschen zusammenzufassen. Also, wie ihr vielleicht schon in der Mobbing- und Sexismus-Folge gehört habt, war es bei mir ja so, dass ich ab der 10. Klasse die Schule gewechselt habe, und zwar von einem Gymnasium auf eine Gesamtschule, weil ich einen kompletten Neuanfang wagen wollte und auch, weil meine Eltern sich zu dem Zeitpunkt getrennt haben, ich mit meiner Mama dann ausgezogen bin. Und ich wusste, dass meine damalige beste Freundin auch die Schule wechselt. Und dachte ich mir, gut, ich nutze einfach mal die Gelegenheit und probiere auch bei einer anderen Schule nochmal neu anzufangen. Und ich probiere es kurz zu fassen. Ich habe ja mein Abitur dann drei Monate vor den Prüfungen abgebrochen was für mich auf jeden Fall eine super, super schwierige Entscheidung war. Denn ihr habt ja schon mitbekommen, ich habe eine Zwillingsschwester und die hat das Abitur gemacht. Mein Freund habe ich ja auch auf der Schule dann kennengelernt, der auch das Abitur dann durchgezogen hat. Also wir waren im selben Jahrgang. Das heißt, er hat die drei Monate noch durchgezogen, während ich quasi zu Hause rumsaß, mhm. was ja irgendwie auch ein blödes Gefühl ist. Kann und, ich vorstellen. Ja, und gerade auch bei Zwillingsschwestern ist es ja so, dass man oftmals ja, zumindest indirekt verglichen wird, warum hat sie jetzt das Abitur gemacht und nicht oder mhm. so. Man fühlt sich dann irgendwie schon so ein bisschen schlechter <lacht> oder, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen wie so ein Versager.
1: Man hat dann immer so einen
0: ebenbürtigen Vergleichspartner, das ist jetzt nicht die genau. ältere oder die jüngere Schwester, mhm, stimmt. stimmt ja. genau. Und dann haben wir auch so ihr Abitur gefeiert. und Krass. Ich war dann bei der Feier dabei, habe auch gesehen, wie sie alles entgegenreich bekommen hat. Die ähm, Urkunde kriegt man da ja, glaube ich, auch, oder? Das Abizeugnis. Ja, Abizeugnis. Und ähm, ja, danach sind wir auch essen gegangen und ich dachte mir so, ja, mhm. bei mir gibt es in dem Sinne nichts zu feiern. Das, das war schon, ein blödes Gefühl. Ja, das war dann schon richtig hart für mich. Und ich hatte ja auch abgebrochen, weil ich dann für mich zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, an der Stelle geht es für mich nicht weiter. Ich mhm. habe mich einfach so unwohl gefühlt. Gesundheitlich war ich komplett am Ende, weil ich gemerkt habe, wie schlecht es mir dort ging, einfach auch aufgrund des Mobbings und der negativen Erfahrungen. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich fange jetzt bei der Polizei an. Stimmt. Genau. Und daraufhin hatte ich mich bei der Polizei beworben. Und ich muss sagen, Polizei war auch schon immer eine Sache, die mich interessiert hat. Also generell bin ich ein gerechtigkeitsliebender Mensch, und konnte mir das sehr gut vorstellen, habe mich beworben, habe auch dafür gelernt, bin dann auch zu den Prüfungen gegangen, bin auch beim ersten Rutsch durch alle Prüfungen durchgekommen. Und ähm, ja, dann wäre ich eigentlich auch in der Ausbildung gewesen. Und dann war es aber so, dass ich aufgrund meiner Skoliose, also ich hatte einfach nur so ein bisschen schiefe Wirbelsäule durch zu schnelles Körperwachstum, nicht reinkam. Also trotzdem ich eigentlich unter den Auszubildenden gewesen wäre, laut der Rangliste hat man mir dann gesagt, okay, du hast einen Grad zu viel Skoliose, also kommst du nicht rein. Ein Grad. Wirklich nur ein Grad. Richtig, heftig. Und heutzutage schaut man sich an, wer da alles mit welchen Einschränkungen reinkommt und da wäre dieser eine Grad wirklich absolut nicht wichtig gewesen. Wir sind dann auch zu verschiedenen Orthopäden uns gegangen, haben versucht, mir noch irgendwie was Schriftliches aushändigen zu lassen. Im Sinne von, dass es irgendwie keine weiteren körperlichen Einschränkungen mit sich bringt. Und ich trotzdem in der Lage bin, irgendjemand hinterher zu rennen, falls es irgendwie hart auf hart kommt. <lacht> <lacht> und das hätte man jetzt auch mit ein bisschen Krankengymnastik wegbekommen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall war es dann so, dass mein Traum da geplatzt ist. Denn mir wurde einfach gesagt, ja, das sind unsere Vorgaben. Sie ja. können nicht in ja. die Ausbildung gelassen werden. Das war dann so, dass mir der Boden unter den Füßen so ein bisschen weggerissen wurde, weil das so mein Plan B war. Ich dachte mhm. mir, okay, ich breche jetzt das Abitur ab, versuche einen komplett neuen Lebensabschnitt zu beginnen bei der Polizei, bin durch die Prüfungen durchgekommen, wusste schon, ah, ich bin unter den Personen, die dann auch wirklich in der Ausbildung wären. Und dann hieß es aber doch wirklich auf den letzten Metern, okay, Pustekuchen klappt doch nicht.
1: Mhm.
0: Damit ich dann aber nicht quasi auf meinen Realschulabschluss zurückfalle, denn ich hatte ja mein Abitur nicht bis zum Ende durchgezogen, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt noch irgendwas machen, damit ich mir auch für die Zukunft nicht alle Chancen verbaue und habe dann nochmal ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten gemacht, um dann zumindest meine Fachhochschulreife zu machen.
1: Ich wusste gar nicht, dass das so ist. Echt? Dass man das dann mit so einem Jahr machen kann. Ah, okay. Ja, ähm, ich
0: glaube, wir hatten letztes Mal so ganz kurz drüber gesprochen, dass Hängt davon ab, wie die Gesetzesgrundlage ist. Also damals hat es sogar ausgereicht, dass man nur so ein paar Wochen noch freiwilliges Soziales Jahr macht. Weil den schulischen Teil der Fachhochschulreife hatte ich schon. Ah. Ich glaube, den hat man, wenn man zwölf Jahre in der Schule war oder elf. Ah, ich bin mir jetzt okay. nicht so sicher. Mhm. Also auf jeden Fall über die zehnte Klasse hinaus mhm. in der Schule noch war. Und das war dann der praktische Teil, den ich noch absolvieren musste. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann entschieden habe, okay, ich breche die Schule ab, war es leider anstatt sechs Wochen, ein halben Jahr, dann auf ein Jahr sozusagen hochgestuft worden. Du hattest richtig viel Glück. Genau. Das war so ein richtig blöder Zeitpunkt, genau. Und dann hatte ich das komplette Jahr, was ich dann im Kindergarten verbracht habe, von morgens bis abends, habe ich schon in der letzten Folge gesagt, Windeln gewechselt habe und da auch wirklich mehr gearbeitet habe als die meisten Erzieher, weil mhm. die meisten Erzieher gar nicht so viele Stunden in der Woche dort waren. Krass. Und ja, dann hatte ich aber mit Abschluss des Freiwilligen Sozialen Jahres meine Fachhochschuleife, habe mir das auch anerkennen lassen, mhm. damit ich dann auch später überhaupt die Chance hätte, zu studieren, falls ich möchte. Ich war mir damals aber auch noch gar nicht sicher, wohin mich der Weg führt, was ich mir für die Zukunft vorstelle. Also ich hatte auch noch gar keinen Plan, weder in der Schule ja. noch die Jahre danach. Und dann war es aber so, dass meine Eltern ja irgendwann so ein bisschen Druck gemacht haben und gesagt haben, du musst jetzt irgendwas anfangen. So, Du kannst jetzt nicht hier einfach nur zu Hause rumsitzen. Und ja, dann musste ich mich für irgendwas entscheiden. Die Bewerbungsfristen für die meisten Ausbildungen sind dann schon vorbei gewesen. Und dann habe ich mich einfach nur schnell für eine Ausbildung beworben, die irgendwas in dem Bereich Fachangestellte für Bürokommunikation zu tun hatte. Habe aber auch so ein bisschen Richtung Veranstaltungsmanagement geschaut, weil das auch eine Sache war, die mich interessiert hat, wobei ich da auch nicht gewusst hätte, was ja. hat er genau jetzt inhaltlich. Ja, das gelernt. klingt dann halt
1: gut. Genau, das hatte dann gut geklappt. So ein Ge entscheidend als junger Mensch. Das klingt gut, das mache genau. ich jetzt mal. Veranstaltung, ja, ja super. Ich mag, nicht, ich mag Partys. <lacht> genau. Ich muss da irgendwas organisieren. Okay. Genau, die Medien-Sachen. Ich mag Medien. Genau. Mhm. Okay, sind so <lacht> die Richtung.
0: Ja, dann habe ich mich äh, bei verschiedenen Ausbildungsstätten beworben. Habe dann auch tatsächlich ein paar Einladungen bekommen und auch nach den Bewerbungstests einige Zusagen bekommen. Habe mich dann letztendlich noch beim Robert-Koch-Institut beworben und bin da ehrlich gesagt total unvorbereitet reingegangen. Also absolut unvorbereitet. Ich wusste nicht, wer Robert Koch war. Ich habe mich <lacht> wirklich gar nicht informiert, weil ich einfach so eine scheiß -Egal -Haltung hatte. Ich dachte mir, ja gut, ich habe schon eine Zusage. Ich weiß nicht, ob ich da dann irgendwie meine Ausbildung beginnen möchte. Und ich war mir ja sowieso auch nicht so sicher, ob das wirklich eine Ausbildung sein wird, die mich interessiert, weil ich ja von meinen Eltern her eher ein bisschen gezwungen war, mir etwas zu suchen und gar nicht wusste, in welche Richtung das für mich gehen soll. Dann bin ich da so komplett unvorbereitet reingegangen, habe mich dann noch mit einer anderen Bewerberin unterhalten, die hat mir dann so ein paar Infos <lacht> weitergegeben, so wer Robert Koch war. Da dachte ich mir, ach ja, wäre ganz gut gewesen, wenn du dich jetzt mal vorher vorbereitet hättest. Ja, aber tatsächlich lief das ähm, Bewerbungsgespräch dann doch besser als erwartet, eben weil ich damit mit so einer Scheiß-Egal-Haltung reingegangen bin, dadurch auch kaum aufgeregt war. Und ich dachte mir von vornherein, ich kriege die Ausbildung sowieso nicht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja kein Abitur. Mhm. Also Fachhochschulreife ja, aber mhm. ist ja nicht genau gleichwertig wie das Abitur. Ich wusste zwar, es werden auch ein paar Personen genommen mit Realschulabschluss, aber ich dachte, mir gut, mit Abitur hätte man schon mehr Möglichkeiten. Und dadurch, dass ich eben auch total unvorbereitet reingegangen bin, dachte ich, meine Chancen sind rapide gesunken <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo ich realisiert habe, es wäre doch ganz gut gewesen, sich da ein bisschen besser zu informieren, bevor man zum Bewerbungsgespräch geht. Aber dann konnte ich tatsächlich, glaube ich, mit meinem Auftreten punkten und auch mit meinen vorigen Erfahrungen, und zwar haben sie mich auch gefragt, inwiefern ich belastbar bin. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe ein Jahr lang im Kindergarten ja. gearbeitet, hatte 30 Kinder um mich herum. Wir waren teilweise nur zwei Erzieher. Und ich würde schon sagen, dass ich in diesem ein Jahr gelernt habe, was es heißt, in stressigen Situationen klarzukommen oder auch da den kühlen Kopf zu bewahren. Und dann haben wir uns was so ein bisschen darüber unterhalten und die meisten der ähm, Personen, die mich da quasi geprüft haben, die in dem Bewerbungsgespräch mir gegenüber saßen, konnten dann nachvollziehen, wie stressig es mit 30 Kindern sein kann. Die mhm. hatten teilweise auch so ein, zwei Kinder und dachten sich so, oh mein Gott, 30 davon ist ja wirklich ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung. Und insofern haben sie mich dann tatsächlich genommen und haben auch am Ende gesagt, dass ich da eine der besten Bewerberinnen war. Und ich glaube, das war dann auch eben durch diesen kleinen Abzweig, den ich in meinem Lebenslauf habe oder ja, durch diesen Umweg, den ich gemacht habe, dass ich damit punkten konnte, ne? weil sich jeder Klar. dachte so, wer ein Jahr im Kindergarten mit 30 Kindern gearbeitet hat, der hat da schon einiges hinter sich gebracht. Ja, und du hast halt auch mehr Erfahrung als jemand, der gerade aus mhm. der Schulbank kommt, ne? Also Klar. du es auch Verantwortung übernehmen, ne? Ja. Du einem kleinen Menschen beibringen, wie es ist, wenn man sich irgendwie das Brot schmiert oder so generell einen kleinen Menschen erziehen und das ist natürlich ja hast du recht nicht nur die Belastbarkeit, sondern die Verantwortung wurde dann natürlich auch gefördert und damit möchte ich auch sagen, also auch wenn man manchmal Umwege geht, heißt es, dass diese Umwege oder kann es heißen, dass diese Umwege dazu führen, dass man dadurch in anderen Bereichen wieder größere Chancen hat. Absolut. Dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ja, ich glaube, das habe ich auch in einer Folge schon erwähnt, dass ich dann leider durch die Abschlussprüfung gefallen bin. Also einmal durch die mündliche, weil ich einen kompletten Blackout hatte, aber auch durch die beiden schriftlichen Computerprüfungen. Und das war für mich auch äh, ein herber Rückschlag. Ich muss sagen, ich war ja innerhalb der Ausbildung auch sehr unglücklich, weil ich da ja auch sehr viel mit Mobbing zu tun hatte oder ja insgesamt nicht so glücklich mit der ganzen Situation war und generell auch die Ausbildung eigentlich nicht, aus reinster Überzeugung gemacht haben. Ja, habe
1: ich auch gerade gedacht. Mhm. Also wie war das dann für dich, dass du irgendwo ja gezwungen, in Anführungsstrichen, oder mhm. dahingeschoben wurdest, so ja. ein bisschen das zu machen und das dann so drei Jahre durchzuziehen, obwohl man es eigentlich nicht so richtig will?
0: Es waren sogar dann dreieinhalb Jahre, dadurch, ja. dass ich ja die Prüfungen dann verhauen habe. Ja, es ist dann natürlich schon auch belastend, wenn man etwas täglich machen muss, hinter dem man nicht steht. Aber man muss dazu auch sagen, ich wusste in dem Moment auch nicht, was wäre jetzt die Alternative gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste, was gefällt mir, was würde ja. mich erfüllen. Ich hatte da gar keine Ahnung von. Und deswegen, dann nimmt man lieber das, wo man dann wenigstens genau. beschäftigt ist oder weiß, was man tut. So. Genau. Mhm. Es war zumindest ja auch eine Ausbildung, die eher so allgemein ist, also mhm. Fachangestellte für Bürokommunikation, mit der man dann in verschiedenen Bereichen später mhm. arbeiten könnte und da vielleicht nicht ganz so festgelegt ist, wobei sie schon eher auf den öffentlichen Dienst ausgelegt war. Ja. Ich habe es ja innerhalb des öffentlichen Dienstes gemacht. Genau, worauf ich hinaus wir noch? Ich habe die beiden IT-Prüfungen verhauen. Und das war dann für mich auch eine krasse Überwindung, weil ich meinen zukünftigen Chef sagen musste, der übrigens Leiter eines IT-Referats war, du, ähm, ihr habt mich jetzt doch noch nicht in ein paar Monaten als Vollzeitkraft, sondern ich bin jetzt noch ein halbes Jahr Auszubildende, muss parallel noch in die Schule gehen und ja, werde dann noch nicht als Vollzeitkraft hier eingesetzt werden können. Vor allen Dingen war es mir auch super unangenehm, einem IT-Referatsleiter zu sagen, ich bin durch die, naja, in Anführungsstrich eher simplen IT-Prüfungen durchgefallen. Ne? Das war hm. dann schon krass. Genau, dann habe ich aber das halbe Jahr noch durchgezogen, weil ich dachte, es kommt für mich jetzt auch nicht in Frage, die drei Jahre komplett wegzuschmeißen. Ich wollte für mich gerne schon irgendwie so einen Abschluss finden.
1: Klar.
0: Auch bei mir klar war, ich werde jetzt nicht ewig in diesem Job arbeiten können. Das war mir von vornherein schon klar, dass ich irgendwie noch was anderes suchen muss, was mich dann auch tatsächlich richtig erfüllt. Und dann bin ich in dem Job, also den ich dann danach in diesem IT-Referat hatte, zu unterschiedlichen Aufgaben gekommen, wurde dann auch ziemlich schnell gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Schulungen zu geben. Es hat mich am Anfang so ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich nicht die Person bin, die sich total freut, vor vielen Personen zu sprechen. Also ich war auch jedes Mal super aufgeregt, aber ich habe dann, ja, diese... Hürde auf mich genommen, weil ich dachte, nur so kann man irgendwie auch noch aus seiner Komfortzone rausgehen und sich da vielleicht auch nochmal steigern. Und dadurch, dass ich das damals dann auch so gemacht habe und die Chance ergriffen habe, da auch mehr draus zu machen, bin ich zu meinem heutigen Job gekommen. Denn erst dadurch konnte ich mich dann mit dieser Erfahrung, die ich da gesammelt habe, bei dem heutigen Job bewerben und habe dann von vornherein auch Glück gehabt, besser bezahlt zu werden. Und das ist normalerweise nicht der Fall, nachdem man so eine Ausbildung gemacht hat wie ich. Da hast du eigentlich nicht so das Glück, dass du von der Endgate-Gruppe her oder von dem Gehalt her so hochkommst. Und wie ihr vielleicht in der kenland folge schon gehört habt, habe ich ja jetzt vor, nachdem ich einige Jahre Berufserfahrung gesammelt habe, noch ein Studium zu beginnen. Mhm. Aber der springende Punkt ist, Jetzt weiß ich, dass ich das machen möchte und ich habe mich persönlich dazu entschieden. Damals, zu dem Zeitpunkt, hätte ich mich noch gar nicht dazu bereit gefühlt und hätte noch gar nicht gewusst, was ich machen möchte, so wie bei ja. dir auch. Ne? Ja ne? klar. hätte gar nicht gewusst, welchen Studiengang, obwohl ich schon lange überlegt habe, dass ich irgendwie Interesse hätte, ein Studium zu machen. Ja. Einfach so, weil ich Lust auf Wissenszuwachs hatte, aber ja. auch, weil ich denke, dass man manchmal, nicht immer, mit einem Studium noch mal in andere Bereiche rein kann. Zumindest was den öffentlichen Dienst angeht. Mhm. Ja, klar. Ne? Weil ich jetzt auch zum Beispiel merke, ich komme jetzt ohne Studium nicht weiter.
1: Ja, total krass. Zum einen war ja auf jeden Fall dein Lebenslauf auch ungewöhnlicher oder mhm. er ist nicht so straight und perfekt, wie die Leute ihn gerne hätten. Ja. Ähm, trotzdem bist du jetzt aktuell jedoch in einem sichereren Job. Mhm. So, da kann man definitiv sagen, ja. zur Behörde. Ähm, Finde ich total spannend. Und... Was dieses Lebenslaufthema eben angeht, finde ich es auch einfach sehr wichtig, dass man das so ein bisschen andersrum sieht. Ich weiß nicht, wie du das so siehst. Ganz, ganz viele, die ich persönlich kenne, die es wirklich schon so teilweise zu mir gesagt haben, war, ich mache jetzt das und das mhm. wegen dem Lebenslauf. Ja, also ich mache das, weil na, der Lebenslauf muss ja gut aussehen. Also sie gestalten mhm. ihr Leben für den Lebenslauf, für dieses Blatt Papier. Mhm. Und ich würde es halt andersrum machen. Also ich habe eher die Einstellung, ich möchte gerne dieses Blatt Papier danach gestalten, mhm. wie mein Leben aussieht. Also wie ja. ist es bei dir, wie fühlst du dich quasi, wenn du dir deinen Lebenslauf anschaust, wo vielleicht so ein paar Sachen, wie du jetzt gerade mhm. schon erzählt hast, nicht so ja, perfekt und makellos sind, wie bei manchen. Also wie ist es für dich, wenn du jetzt so auf deinen Lebenslauf schaust, den du aktuell hast, wo vielleicht so ein paar Sachen auch nicht so, ja, perfekt und optimal oder sagen wir eher makellos sind, wie bei mhm. manchen? Fühlst du dich damit okay, weil du sagst, das war jetzt eben mein Werdegang oder findest du es manchmal noch ein bisschen blöd? Mittlerweile ja. Also mittlerweile fühle ich mich
0: okay damit. Mhm. Aber auch, weil ich weiß, die berufliche Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, ist viel höherwertiger und ähm, spiegelt vielmehr das wider was ich letztendlich kann. Und ab einem bestimmten Punkt wird auch gar nicht mehr nachgefragt, welche Ausbildung hat man gemacht oder wie ja. war der Durchschnitt, wie war der NC oder wie hast du das Abitur oder eben auch in meinem Fall nicht abgeschlossen. Da spielt es wirklich nur eine Rolle. Was war dein letzter Abschluss oder was waren deine letzten Erfahrungen? Insofern kann ich damit mittlerweile super gut umgehen. Aber was ich auch gemerkt habe, ich habe das Gefühl, dass die Einstellung sich bei den meisten Arbeitgebern auch ein bisschen verändert hat. Mhm. Früher dachte ich nämlich auch, Arbeitgeber erwarten einen perfekten Lebenslauf und wenn du ihn nicht vorweisen kannst, würden sie dich nicht nehmen. Mhm. Heutzutage denke ich aber auch, dass sich so vieles so schnell verändert, also auch so was Technologien angeht Total. oder so generell dass es viel, viel wichtiger ist, welche Skills du eben mitbringst, dass du beispielsweise eher anpassungsfähig bist, dass du in der Lage bist, dir anderes schnell anzueignen. Also mhm. wirklich, dass die meisten Arbeitgeber eher fragen so, was hast du schon gelernt? Oder da einfach vielleicht auch so ein bisschen schauen, bist du jemand, der auch in der Lage war, sich an bestimmten Situationen dann irgendwie anzupassen oder vielleicht dann auch sich da schnell eingefunden hat, dass es einfach viel, viel Mehrwert ist, als dass du jetzt den perfekten Lebenslauf vorweisen
1: kannst. Das sehe ich definitiv genauso. Also da finde ich auch nochmal total wichtig zu sagen. Ich finde zum Beispiel Bildung extrem, extrem wichtig. Ich liebe Bildung. Ich spende im Monat an Vereine, die sich für Bildung für Mädchen in anderen Ländern einsetzen. Also Bildung mhm. ist für mich extrem wichtig. Was man dabei aber oft nicht bedenkt, ist, dass Bildung nicht nur Schule und Studium und Richtig. Ausbildung bedeutet. Absolut. Bildung bedeutet, dir neues Wissen anzueignen, deinen mhm. Horizont zu erweitern, dir Eigenschaften, Skills, persönliche Erfahrungen anzueignen. Und ich war dann natürlich schon in ein paar Vorstellungsgesprächen und natürlich haben die dann meinen Lebenslauf mhm. da liegen. Und ich sitze dann da aber selbstbewusst und erkläre denen das alles. Ja. Ich sage, pass auf, ich war jung, ich hatte keine Ahnung, was ich im Leben will. Ja. Also ich sage das wirklich dann so ehrlich. Mhm. Ähm, ich habe ein Studium angefangen, weil ich dachte, ich muss, habe mich aber absolut unwohl gefühlt. Und habe das Gefühl, dass es ja auch als Stärke gesehen werden kann, dass wenn ich mich in einem falschen Umfeld mhm. bewege, dass ich dann ähm, die Courage und das, ja, das Selbstbewusstsein habe zu sagen, okay, das passt nicht für mich, ich probiere mhm. andere Sachen aus. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Lücke von fünf Jahren im Lebenslauf, wo ja. ich nur vorm Fernseher gesessen bin, sondern ja. ich habe ja Job und das ausprobiert und mhm. dies und das. Zum Beispiel auch, steht ja auch drin, dass ich als Model gearbeitet mhm. habe im Ausland, also auch, wenn jemand sagt, hey, ich war sechs Monate ganz alleine in Indien, ja. wenn, und diese mhm. Skills, das stört mich halt bei dem ganzen Thema manchmal, so, diese Skills, ja. habe ich das Gefühl, zählen oft gar nicht und verglichen mit ich lese unglaublich viele Bücher, ich höre Podcasts, mhm. ich äh, gucke inspirierende Filme, ja. ich ähm, unterhalte mich mit Menschen, die verschiedene Lebenswege mhm. haben. Ich war alleine auf Reisen, ich habe mich ausprobiert und das soll weniger wert sein, wie wenn jemand mit 21 äh, nach Schule und BWL-Studium, ja. gerade aus der Uni kommt und halt einen 2.0-Abschluss hat. Ne? Ja. Also beides ist wertvoll, beides hat Wissen, aber ich finde, Skills, Erfahrung und Bildung mhm. sollte wirklich so ein bisschen vielfältiger gesehen werden. Absolut, aber ich merke
0: da auch schon langsam so ein bisschen Wandel, also selbst im öffentlichen Dienst, wobei man sagen muss, ich bin auch in einer eher modernen Behörde. Und wir sind in Berlin. Genau, stimmt. Voll die Bubble. Ja, absolut. Aber auch da wird immer mehr Wert darauf gelegt. Also da sagt man teilweise ja, okay, jemand, der jetzt studiert hat, der hat meistens ist noch nicht die berufliche Erfahrung und da würden sich die Leute dann mehr berufliche Erfahrung wünschen. Und es ist aber auch teilweise so, dass die jetzt immer häufiger im öffentlichen Dienst auch gerne Leute aus der Privatwirtschaft nehmen, weil sie wissen, die Leute aus der Privatwirtschaft haben meistens irgendwie nochmal einen ganzheitlicheren Blick oder würden Dinge vielleicht auch anders angehen. Also ich merke da schon langsam so einen Wandel. Aber wie du schon sagst, ich finde es wichtig, dass man einfach, wenn man zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch geht, authentisch ist. Dass man offen und ehrlich darüber spricht, warum sich manche Sachen so im Lebenslauf mhm. ergeben haben. Natürlich sollte man sich auch überlegen, wie kann ich das möglichst positiv formulieren. Klar. Und ich denke, man kann alles positiv formulieren oder zu seinen Gunsten. Ja,
1: und auch da denke ich wieder ich bin der Mensch, der ich jetzt bin. Mhm. Ja? Daran kann ich nichts ändern. Alles, was mir bisher passiert ist, ähm, wie ich mein Leben mhm. gelebt habe, ist, wer ich bin. Also mehr oder weniger. Oder alles ist so passiert. Ja. Und wenn da jetzt jemand sitzt und ich das dem einfach sage, wie es war, mhm. und er sagt, okay, krass, also dass die jetzt ihr Studium da nicht fertig gemacht hat, dann denke ich mir, okay, dann gehe ich halt. Dann ist es auch nicht der Arbeitgeber, genau. bei dem du gerne sein möchtest. Genau, ne? das also, habe ich mir auch schon immer gedacht. Es ja. gibt, man Natürlich braucht man ein Fünkchen Vertrauen ins mhm. Leben. Es gibt da draußen die Arbeitgeber, die Möglichkeit, ja. die Stelle, die zu dir als Mensch mhm. passt. Und ich glaube, ganz oft, also wenn wir mal diesen Lebenslauf. Nehmen, warum denkt man, der muss perfekt sein? Welche Angst steckt da dahinter? Die mhm. Angst, keinen Job zu finden. Ja. Richtig. Die Angst, auf der Straße zu landen, mhm. dass du ein Versager bist, alle lachen dich aus. Ja. Und es ist nicht so. Ja, also ja, total. Und es ist ja auch
0: völlig normal, dass man als Teenager eventuell noch nicht so hundertprozentig weiß, wohin man möchte. Ne? Also auch gerade die Personen, die beispielsweise damals ihr Abitur dann nicht gemacht haben, und das dann später nachholen, weil sie sagen, ah, jetzt weiß ich genau, was ich machen möchte und ich brauche das Abitur vielleicht, um dann studieren zu können. Also oder da das auch gar nicht machen. Ja, oder ne? auch gar nicht, klar. So, also Da ist es doch wichtig, dass du dann irgendwann im Laufe deines Lebens für dich feststellst, was möchte ich, was würde mir Freude bereiten, worin finde ich meine Erfüllung? Ja. Und ich finde generell sollte man zum Beispiel auch gar nicht nach den schulischen Leistungen gehen. Ich meine, wen interessiert es, ob ich jetzt im Sport damals eine 3 hatte, weil ich keine Lust hatte, da irgendwie Akrobatik oder so zu machen und ich keine Vorwärts- und Rückwärtsrollen konnte. wirklich? Ich hatte eine 4 in Sport. Das weiß ich gar nicht mehr. Das es ja. Und ich meine, jetzt sind wir sportlich, ne? Eben.
1: Also das Schulsystem, also ich glaube, das ist sowieso noch ein komplett ja, anderes stimmt. Thema. danach irgendwie individuelle Skills mhm. zu beurteilen ist einfach lächerlich, wenn alle Menschen in eine Passform geprägt sind. Werden. Absolut. Aber sehe ich genauso wie du. Und was ich auch so wichtig finde, was oft eigentlich unterschätzt, bzw. gar nicht mitgeteilt wird, vielleicht hören ja auch ein paar Jüngere zu, du darfst dich ausprobieren ja, oder du musst dich sogar mhm. ausprobieren, würde ich fast behaupten. Also ich war 17 Jahre alt und alle Welt hat von mir erwartet, dass ich jetzt absolut weiß, welchen Studiengang ich mache und in welchem Beruf ich mit diesem Studium dann bis zu meiner Rente arbeite. Und das ist krass, woher sollst du es wissen? Ja, also deine einzigen Probleme waren die nächste Mathearbeit ja. und die nächste Party, mhm. mit wem dein Schwarm rumgeknutscht hat. Ja. Und plötzlich sollst du wissen, wie dein ja. ganzes Leben aussehen soll. Man ist, also auch wir, ne, mhm. bis man, weiß ich nicht, man ist so jung, man hat einfach die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Und mhm. ich muss sagen, ich habe mich dann auch oft, habe ich ja auch schon gesagt, so ein bisschen wie ein Versager gefühlt. Und der springende Punkt, glaube ich, warum das dann vielleicht auch jetzt manchmal noch so aufkommt, je nachdem, mit wem ich mich vergleiche, mhm. das ist halt auch das Ego. Ja. Also wenn mein Ego sagt... Nee, du brauchst einen richtig krassen Job, auch dieses Titel, ne? mhm. du brauchst einen guten Titel, du brauchst einen Job, wo die Leute sagen, dass du sagen kannst, oh, guck mal, ich habe den Job und die Leute mhm. sagen, wow, toll. Ja. Und danach sollte es halt gar nicht mehr Nein, gehen. Nein, absolut nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass
0: die Eltern oder die Familie einen auch nicht versuchen, in so eine Richtung zu drängen. Also ich muss sagen, bei mir war es nie so, dass irgendjemand jetzt von mir erwartet hätte, dass ich einen akademischen Abschluss mache. Aber ich kenne es bei anderen Familien tatsächlich so, dass da wirklich die Eltern hinterher sind und sagen, du musst jetzt Natürlich. aber ein Studium abschließen. Natürlich. Und das ist meisten. das Wichtigste überhaupt. Ne? Und wie du schon sagst, da spielt es keine große Rolle, ob du etwas gefunden hast, was dir gefällt, was dich erfüllt, was du wirklich machen möchtest und das finde ich auch so traurig, darüber habe ich auch letztens mit meinem Freund gesprochen, da wird viel häufiger in der Familie danach gefragt, was hast du für einen Abschluss, anstatt zu fragen, wie geht es dir, ja. was machst du, was dir ja. Spaß macht in deiner Freizeit oder Definitiv. so. das dass du wirklich und erfüllt in deinem genau, Job. Genau, oder auch okay. generell im mhm. Leben, ne? das spielt die emotionale Seite oder also generell deine Gefühle gar nicht so eine große Rolle, sondern wirklich nur, was auf dem Papier steht.
1: Ja, und da darf man halt auch nicht vergessen, die Eltern, die das sagen, die wollen natürlich das Beste für dich, mhm. die wollen dich sicher wissen, die wollen, dass du gut ins Leben kommst, ja. die kommen aber aus einer anderen Generation. Ja, die stimmt. Die kommen aus einer Generation, wo du mit 16 anfängst zu arbeiten, du machst denselben Job, bis <lacht> du stirbst. Ja, so, weißt das du ist stimmt. heute nicht mehr so. Es ja. ist heute nicht mehr so, dass du einen Job machen musst, du kannst es mhm. natürlich machen, du wechselst aber wahrscheinlich den Job und... Ähm, kannst verschiedene Dinge ausprobieren. Und da ist es mir auch noch mal mega wichtig, auch wenn deine Eltern das von dir verlangen, dein Leben muss niemand verstehen, außer mhm. du. Genau. Niemand muss dein Leben verstehen, gut finden oder dich dafür loben, außer mhm. du selbst. Ja. Selbstverständlich ist es oft schwer, wenn man sich da so Fragen oder Vorwürfe mhm. vielleicht sogar stellen muss. Aber im Endeffekt gehört dein Leben dir ganz allein. Und du bist dann
0: derjenige oder ihr seid diejenigen, die dann jeden Tag, jeden Morgen zu diesem Job müssen, der sie vielleicht gar nicht erfüllt. Und da muss man sich wirklich fragen, so, wer ist derjenige, der das letztendlich ausführen muss? Ich? Oder sind es meine Eltern, meine Familie, mein Umkreis, der das von mir erwartet?
1: Definitiv. Dein Leben ist auch einfach zu kurz dafür, ja. finde ich,
0: um nicht das zu machen, was du wirklich willst. Total. Was du schon sagst, damals war es wirklich auch eine andere Generation. Also ich glaube, damals wusste man noch gar nicht, oder da war es vielleicht auch noch gar nicht so, dass man so viele Möglichkeiten, so viele bei der Jobwahl hat. Also heutzutage ist es tatsächlich eher so, Arbeitgeber reißen sich darum, Arbeitnehmer zu bekommen, weil der Markt einfach da ist. Ne? Also es sind einfach so viele freie Stellen in den verschiedensten Bereichen und da ist man teilweise als Arbeitnehmer so frei, dass man sich aussuchen kann, wo man hin möchte oder auch teilweise schon die Bedingungen stellen kann, weil man weiß, die meisten Arbeitgeber schaffen schon so gute Bedingungen, was jetzt Gleitzeit, Homeoffice oder irgendwie sowas angeht, dass man da schon echt die Wahl hat und dass man sich heutzutage auch nicht mehr alles geben würde, was einen nicht zufriedenstellt. Meine Mama zum Beispiel ist seit 30 Jahren, oder noch mehr glaube ich mittlerweile, ich glaube mittlerweile mehr, in demselben Job. Sie hat noch nie einen anderen Job gesehen. Und ich habe jetzt innerhalb meiner kurzen Lebensdauer bisher schon zweimal den Job gewechselt. Hatte damals auch die verschiedensten Nebenjobs, habe auch viele Praktika gemacht. Und ich finde, dass sowas auch total hilft, um festzustellen, was gefällt mir was ist eigentlich das, was ich letztendlich auch später irgendwie ausüben möchte. Und das würde ich einfach auch so als Tipp mitgeben, wenn ihr noch gar nicht wisst, was euch interessiert, versucht Ausprobieren. Genau. Ja. Versucht irgendwo reinzuschnuppern, ähm, versucht vielleicht ein unbezahltes Praktikum zu machen, vielleicht habt ihr Glück, dass ihr da eins findet, auch wenn ihr jetzt keine Studentin oder Student seid. Ja. Oder auch einfach einen Nebenjob auszuüben, egal wie viele Stunden pro Woche. Also ich habe damals zum Beispiel bei Ikea gearbeitet, in der Fahrschule, ähm, im Restaurant, beim Bäcker, bei Kaisers. Äh, also ja, so wirklich genau, in den verschiedenen Bereichen. Ne? Mhm.
1: Ja, und so kann man eben auch Ausschlussverfahren machen. Ne? Genau. Also so merkt man halt auch, okay, was will ich nicht. Ich habe teilweise dann so Minijobs oder kleine Jobs in so Konzernen gemacht mit 50 mhm. Personalabteilungen. Ich war so, okay, ganz klar, das nicht. Ich brauche ja. einen Job zum Beispiel auf Augenhöhe mhm. äh, mit Selbstverantwortung weil ich eben dieses Freiheitsbedürfnis habe. Und ausprobieren ist da echt ein Riesenpunkt. Und auch nicht, also sich bewusst zu bleiben, man kann sich immer wieder umentscheiden. Genau. Lass bitte dein Leben nicht von einem mhm. Lebenslauf bestimmen. Denk ja. nicht, ja, aber wenn ich das Studium jetzt anfange, muss ich es bis zum Ende mhm. durchziehen, weil es sieht sonst nicht gut aus auf dem Lebenslauf. Willst du wirklich am Ende deines Lebens, ich weiß nicht, in deinem 90. Geburtstag mhm. oder auf deinem Sterbebett sogar zurückgucken und sagen, gut, dass ich einen 1A Lebenslauf habe. Mhm. Es wird Bring scheißegal was, ja. sein. Es wird niemanden mehr interessieren. Es geht nur darum, wie du dein Leben lebst, mhm. ob du dir erlaubst, Freude zu haben, mutig zu sein und wirklich nach deinen Regeln zu leben und nicht nach denen der anderen. Ich finde, man ist auch nie zu alt, um
0: etwas an der Jobsituation zu verändern. Also selbst wenn man 50, 55 Jahre alt ist und schon immer den Traum hatte, beispielsweise Yogalehrerin zu werden oder Physiotherapeutin, dann macht das. Ja. So ist es nie zu spät. Die zehn Jahre oder fast zehn Jahre, die man noch bis zur Rente hat, die sind es doch wert. Ich meine, es sind zehn Jahre, wo man vielleicht deutlich glücklicher morgens aufstehen würde und gerne zum Job geht und das macht, was
1: einen wirklich erfüllt. Definitiv. Und dazu auch nochmal, ähm, was ich auch sehr wichtig finde, was diese, also ich glaube, dahinter steht oft die Angst, natürlich keinen Job zu haben, mhm. irgendwie so ganz komische Ängste wahrscheinlich, mhm. aber auch was Sicherheit betrifft. Das hören wir schon viel nicht so gerne, aber Sicherheit existiert eigentlich ja, nicht. Stimmt. Sicherheit ist eine absolute Illusion. Hm. Natürlich kann man versuchen, krampfhaft so viel Sicherheit in hm. sein Leben aufzubauen wie möglich, aber du weißt nie, was passiert. Stimmt. Du kannst immer deinen Job verlieren, ohne dass ich jetzt hier schwarzmalerisch sein will, ja. aber... Also Sicherheit existiert einfach hm. nicht. Das heißt... Ähm, wirklich auf Kosten deiner Freude, deiner Lebenslust, mhm. irgendwie dir eine komische Komfortzone zu basteln, damit du denkst, du bist sicher, um dann zu merken, dass es Sicherheit gar nicht gibt. Ja. Der hat einfach echt total schade. Ich
0: habe auch gemerkt, nachdem ich den letzten Job gewechselt habe, man ist auch ersetzbar. Also manchmal hält man an einem Job noch fest, weil man denkt okay, ich habe da irgendwie meine Nische gefunden und ähm, vielleicht kann ich da auch irgendwie was beitragen, was andere dann vielleicht nicht so beitragen könnten, weil sie in dem Thema nicht so tief drin sind wie ich oder so. Aber es geht weiter. Also selbst jetzt, wo ich da bei dem anderen Job gekündigt habe, es geht weiter und irgendwie Natürlich. kriegen die ihre Aufgaben auch ohne mich hin. Ich meine, so wichtig war ich denn da doch nicht. Aber manchmal denkt man ja so, wie wäre der Schritt? Und manchmal ist der Schritt
1: tatsächlich leichter, einen Job zu ändern oder auch zu wechseln, als man das zuerst denkt. Absolut, finde ich auch total wichtig dass man mal so ein bisschen zum einen die eigenen Glaubenssätze mhm. so hinterfragt. Ich höre ganz, ganz oft so einen Satz wie, ja, aber das geht ja nicht. Also das könnte mhm. ich jetzt nicht machen, weil das kostet ja so viel. Oder nee, nee, das geht auf keinen Fall, weil dafür mhm. muss man ja erst das machen. Und dann sage ich mal: ist das wirklich? Also ja. bist du dir sicher, dass du es nicht machen könntest? Weil im Endeffekt kannst du so viel mehr, als du denkst. Mhm. Und immer dieses... Ja, das würde ich schon machen, aber es geht ja nicht, weil ich habe die Zeit nicht, ich habe das Geld nicht. Du kannst, wenn du willst, mhm. alles machen. Total. Und auch gerade
0: jetzt für die Person, die trotzdem noch
1: mehr, mehr so diese blaue
0: Kugel haben, also so ein bisschen sicherheitsbedürftig sind, so wie ich auch so ein bisschen mehr, die haben ja trotzdem Möglichkeiten, neben dem Job sich nach anderen Dingen umzuschauen. Also man muss ja jetzt noch nicht von heute auf morgen eine Entscheidung treffen Absolut. und dann alles kolossal danach ausrichten, sondern man hat ja die Möglichkeit, sich beispielsweise in Form von Fortbildungen oder generell Workshops in andere Richtungen mal umzusehen, mal zu schauen, was interessiert mich. Man kann dann zum Beispiel auch mit den Arbeitsstunden irgendwann so ein bisschen runtergehen, um dann sein Hobby oder das, was man für sich gefunden ja, hat, ne, noch ein bisschen mehr auszuüben und auszubauen. Und wenn man dann gemerkt hat, oh, das ist jetzt wirklich eine Sache, die mich so krass erfüllt und die ich am liebsten nur noch ausüben wollen würde, weil ich jeden Morgen total glücklich ausstehe und es das ist, was ich gerne ja. für immer und ja. auch vollzeitmäßig vielleicht oder in Vollzeit machen möchte, dann kann man immer noch... Den bisher sicheren Job kündigen, weil man sich in der Zeit schon mal was anderes
1: parallel aufgebaut hat. Definitiv. Und damit hat man dann auch nichts zu verlieren. Ne? Ja. Ich finde sowieso, also einer der einfachsten und wichtigsten Schritte, wenn ne, jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, okay, ich bin in diesem Job und da fühle ich mich eigentlich nicht so wohl, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich will oder was ich sonst für Möglichkeiten hätte. Hol dir Freude in dein Leben. Mhm. Du musst nicht deinen Job sofort kündigen und wissen, welchen Beruf, welche Karriere kann ja. ich einschlagen. Hol dir Freude in dein Leben. Probier mal mhm. was Neues aus. Mach ein Hobby, das dir Spaß macht. Werd kreativ. Also es ist völlig egal, was es ist. Mhm. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe damals, ähm, mich für einen Aktzeichenkurs anzumelden. Also ich habe das quasi gebucht und bin da dahin und mhm. das war wie so eine Zeichenschule, weil ich gerne zeichne und habe da neue Leute kennengelernt. Ich bin da ganz alleine hingegangen in eine Umgebung, in eine Tätigkeit, mhm. die ich noch nie vorher gemacht habe. Und das war wie so der erste Schritt, mich mit meiner inneren Freude, mich mit meiner mhm. inneren Kreativität zu verbinden. Einfach, weil es mal was Neues war und ich in die ja. Handlung gekommen bin. ja.
0: Genau, erst dadurch merkt man ja, was einem vielleicht auch noch gefallen könnte. Ne? Da finde ich auch richtig wichtig, dass man sich einfach mal fragt, was macht ihr besonders gerne? Zum Beispiel zeichnen, musizieren, tanzen, reden oder hilfst du oder helft ihr besonders gerne anderen Menschen? Also man sich wirklich fragt, was macht ihr besonders gerne und was könnt ihr besonders gut? Also vielleicht hilft es sogar schon, sich einmal zwei Listen zu nehmen in einer Liste eben runterzuschreiben, was mache ich besonders gerne und was kann ich besonders gut und vielleicht matchen, da ja mhm. sogar ein paar Sachen. Und falls nicht und falls du nur auf der Liste, was mache ich besonders gerne, etwas hast, worin du noch nicht so gut bist, dann kannst du ja versuchen, in der einen Sache, zum Beispiel beim Zeichnen, dir Videos anzuschauen, Bücher anzuschauen, zu holen und dir da einfach Wissen anzueignen. Und Handeln oder so, zu kommen, ne? Genau, einfach, einfach mal, ja, ne? wie du schon sagst, einfach mal anfangen. Einfach irgendwo anfangen und selbst wenn man dann feststellt, okay, das ist jetzt keine Sache, die ich weiter ausbauen möchte, dann hat man nichts verloren. Absolut. Man du hat hast eine Erfahrung gesammelt. was verloren. Also mhm. zum Beispiel das
1: Jahr in meinem Studium, ich bereue es, überhaupt nicht. Ich habe da mhm. trotzdem Dinge gelernt. Man lernt auch andere Sachen, sich zu organisieren, zu strukturieren. Man wächst über sich hinaus, weil man Neues macht. Mhm. Und zu der Liste finde ich total schön, da kann man sich auch mal fragen, was mhm. habe ich als Kind gerne gemacht? Ja, stimmt. Das finde ich eine total schöne Frage. Weil Wo ich noch nicht so
0: eingeschränkt war oder noch nicht von den
1: Einflüssen anderer der Personen Gesellschaft auch ja. Ja, geformt genau. wurde. Mhm. Vielleicht sogar bevor du in die Schule gekommen bist, bevor die Leute gesagt haben, dass du bei manchen Sachen gut und schlecht bist. Mhm. Was hast du wirklich als Kind gerne gemacht? Und was ich auch einer der krassesten Punkte bei dem Thema in meinem Leben fand, auch wenn es eigentlich so simpel ist, umgib dich mit Menschen. <lacht> <lacht> Wollte es auch gerade sagen. Ja, genau. Umgib dich mit Menschen, die verschiedene Lebenswege mhm. haben. Denn ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vor mir nur einen Lebensweg gesehen: mhm. Abi, Studium, Job, Tod. <lacht> vielleicht noch <lacht> Hochzeitkinder. Das. Krass an. Es hört sich krass an, einmal ja. im Jahr vielleicht nach Mallorca-Urlaub machen. Das war mhm. der. Das einzige Lebensweg, den ich gesehen habe, der mir möglich ist, ja. vielleicht auch eine Ausbildung statt ein Studium, aber das ist ja schon das Höchste der Gefühle. Mhm. Ich wusste ganz klar, ich wusste nicht, dass es andere Lebenswege gibt. Ja, klar. Und du warst nur in dieser nicht. einen Bubble. Ne? Ja, es ja. war mir nicht bewusst. Und das finde ich richtig krass. Und es müssen, wenn du sagst, ja, aber toll, in meinem Umfeld sind alle so lame. Ja. <lacht> ähm, es müssen keine echten Menschen sein. Hol dir Bücher von inspirierenden mhm. Geschichten, hör dir Podcasts an, guck dir Filme an. Ähm, guck dir Online-Videos an. Also heutzutage kann dir kein Wissen verwehrt bleiben. umgib dich mit Menschen, mit Geschichten, die ähm, anders sind als das, was du kennst, damit mhm. du einfach deinen Horizont erweiterst und siehst, krass, was da nicht alles möglich ist. Ja. Es ist nämlich immer so... Du denkst so lange, dass was nicht möglich ist, bis jemand kommt und es einfach macht. Genau,
0: genau, es einfach ausprobiert. Oder umgib dich halt mit Menschen, die schon das machen, was du gerne mal machen möchtest. Dass du dir da einfach auch Inspiration einholen kannst und vielleicht auch Tipps geben lassen kannst. Wie kann ich es schaffen, zu dem Punkt zu gelangen, wo der andere schon ist, Definitiv. wo ich eines
1: Tages mal sein möchte. Ja. Ne? Also in meinem aktuellen Job in dem Frauen-Coworking-Space sind halt ganz viele Selbstständige, sind mhm. Unternehmerinnen. Also ganz, ganz, ganz viele verschiedenste mhm. Berufswege, die ich so spannend finde, was ich mhm. da schon alles lernen konnte, ist einfach unglaublich und, ich weiß einfach noch, wie ich früher auch in diesem Mindset war, so mit 19, 20. Mhm. Ja, aber das geht ja nicht. Ja. Das muss ich machen, damit ich das machen kann. Also ich war mhm. so richtig festgefahren in meinen ja, Möglichkeiten ich. im Kopf. Und das sind, glaube ich, ganz viele. Mhm. Und die Möglichkeiten in diesem Leben sind sowas von unendlich. Das ist unglaublich, Absolut. wenn man das mal begriffen hat, wenn man mhm. mal gesehen hat. Wow, plötzlich kommt eine Möglichkeit um die Ecke, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich weiß noch, eine war mal bei uns ähm, im Space, die meinte... Ich so, ja, was machst du so da? Mhm. Und sie so, ja, ähm, ich bin Freiberuflerin, seit drei Jahren lebe ich in Bali.
0: Ja, das war Und ich, dachte ich was so... Toll.
1: <lacht> Sie macht's einfach. Ja, klar,
0: es geht. Ich habe auch viele kennengelernt, die zum Beispiel auf den Kanaren oder so leben, die in meinem Alter sind, mhm. wo ich mir denke, so, oh, krass. Die und die einfach. haben sich, genau, die haben sich getraut. Absolut. Die haben sich nicht von irgendwas einschränken lassen und haben nicht erstmal irgendwie zehn Jahre drüber nachgedacht, bis die Chance vielleicht auch verschwunden ist, Absolut. sondern Das finde ich auch nochmal wichtig, euch mitzugeben. Wie Caro vorhin aber auch schon gesagt hat, so seid offen vertraut auch so ein bisschen darauf, dass alles zur richtigen Zeit kommt. Aber ja. wenn dann etwas kommt, wenn eine Chance kommt, ergreift sie. Ja, und Mut
1: ich, zur Veränderung genau. ist halt
0: ein Riesenpart davon. Auch. Und ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass meistens dann die Chancen kommen, wenn du bereit dafür bist, weil du mhm. dann erst so richtig empfänglich bist, sie vielleicht auch als Chancen wahrzunehmen. So wie bei mir jetzt mit dem Studium. Damals wäre ich vielleicht noch gar nicht so in der Lage gewesen, mich dann so ins Studium reinzuknien, weil ich nicht gewusst hätte, wofür ich das machen möchte. Jetzt weiß ich ganz genau, was meine Motivation dahinter ist. Und ich glaube, da gehe ich mit viel mehr Ehrgeiz ran und weiß, mit welchem Ziel ich das verfolge. Oder wie bei unserem Podcast. Jetzt ja. haben wir gemerkt, wir sind bereit dazu, unser Wissen, oder nicht jetzt, unbedingt nur was Wissen, aber so überhaupt zu sprechen und anderen Personen das einfach mitgeben zu können oder Absolut. dass sie uns zuhören können und vor ein paar Jahren wären wir noch gar nicht so weit gewesen. Gerade bei dem heutigen Thema, ne? mhm. dass
1: es so war, was du sagst, bei Stimmt. dem heutigen Thema, wenn wir vor fünf, jemanden, vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, ja. dass ich mal anderen Leuten e also Tipps dazu gebe, wie sie vielleicht ihren Lebensweg finden, hätte ich gedacht, wie jetzt? Ja. Ich habe doch selber keine Ahnung, also total, total. wahr. Und ich finde bei dem ganzen Thema einfach nochmal so wichtig, dass man sich bewusst darüber ist, dass diese gesellschaftlichen Konformen wie ein Leben auszusehen hat, das kann man ja wirklich auf alle Bereiche mhm. übertragen, die sind erfunden. Ja. Das sind keine Fakten, das mhm. ist nicht die Realität. Es mag irgendwelche Vorteile geben, ich mhm. weiß nicht, ähm, in der Gesellschaft, dass ähm, ja, wir alle einfach den einen Weg gehen, uns zu Tode ackern in einem mhm. Job, die, in dem wir nicht so glücklich sind. Aber es sind keine Fakten. Wenn Wieder, wir hatten das mhm. Thema ja neu schon, wenn man mal in ein anderes Land geht, da sind die so, hä? Ja. Wie jetzt? Das muss so sein. Ja. Ne? Und oft sind wir Stimmt. so beschränkt in, unseren Sicht, in unserer Sichtweise, mhm. in unserem Horizont, dass wir wirklich davon überzeugt sind, dass es die einzig wahre Realität ist, diese Vorgaben zu erfüllen, Bestimmt. dabei ist man immer frei. Mhm. Du bist immer frei, dein Leben gehört immer dir ja. und du triffst immer die Entscheidungen. Ja. Und du kannst auch wirklich etwas dafür tun, dass sich dein
0: Leben verändert in eine andere Richtung. Du selbst bist der Meister deines Lebenswerkes letztendlich. Definitiv. Und ich finde es auch so wichtig, dass man für sich vielleicht auch begreift, ich mache einen Job, um Geld zu verdienen, ja, um mir irgendwie meinen Lebensunterhalt so finanzieren zu können. Aber das Leben ist auch so viel mehr als nur der Job. Also wenn man sich jetzt auch nochmal wirklich vor Augen hält... Man ist jeden Tag in der Regel acht Stunden auf Arbeit. Teilweise verbringt man mit den Arbeitskollegen oder überhaupt mit dem ganzen Umfeld mehr Zeit als mit seiner Familie, mit seinen Liebsten. Ja. Und dann sollte man da doch auch irgendwie zufrieden sein. Weil wenn man auf Arbeit nicht zufrieden ist oder mit dem, was man da täglich tun muss, dann hat es ja auch Auswirkungen auf euer Privatleben. Es sei denn, man kann es jetzt super gut voneinander trennen. Aber ich denke mal einfach, wenn man insgesamt wirklich unglücklich im Job ist, dann überträgt sich das extrem. Manche werden ja sogar krank ja, dadurch. Ne? Ja, nicht nur psychisch, sondern halt auch körperliche Definitiv. Symptome und all sowas. Ne? Und ich habe auch bei mir gemerkt, wenn ich unglücklich war, dann habe ich also einfach auch dieses negative Gefühl auf alle anderen Bereiche meines Lebens übertragen. Und dann ist man irgendwie in so einem Strudel, wo man nicht mehr rauskommt. Es sei denn, man sagt dann für sich irgendwann, okay, ich merke, ich bin unglücklich, ich muss etwas an der Situation ändern. Und man sollte nicht darauf warten, dass jemand anderes etwas Nein. ändert oder bis man vielleicht gekündigt wird oder irgendwas anderes passiert. Plötzlich jemand an der Tür klopft, hallo,
1: hier ist eine Million.
0: Genau, sondern man sollte einfach selbst, wie du schon sagst, ins Handeln kommen, aktiv werden, interessiert übernimmt. sein, genau
1: Definitiv. Chancen
0: ergreifen. Und sich einfach ganz genau überlegen, was ist mir wichtig? Ja. Was ist mir wichtig im Leben? Was ist mir wichtig im Job? Und womit möchte ich vielleicht die nächsten 40 Jahre verbringen? Auch wenn man jetzt zum Beispiel Mama ist oder irgendwas, was möchte ich meinen Kindern vorleben? Möchte ich meinen Kindern vorleben, dass sie immer den Job ausüben, nur um jetzt irgendeinen Job ausgeübt zu haben? Oder möchte ich vorleben, dass man das machen sollte, was einen erfüllt? Davon profitiert nicht ihr nur selbst, sondern
1: euer ganzes gesamte Umfeld. Definitiv. Und da darf man sich auch nochmal bewusst werden, dass es ein riesengroßes Privileg ist, das wir haben, dass wir hier in diesem Land uns darüber Gedanken machen können. Mhm. Es gibt nämlich so eine Bewusstseinspyramide, ich weiß ja da gerade nicht mehr. Äh, naja, Bedürfnispyramide. Ah, ja, genau. Ich weiß gerade nicht ja, mehr, von um, wem die ist. Und da gibt es natürlich Essen, äh, Trinken, mhm. Wohnung und alles, also diese Grundbedürfnisse. Und ganz oben ist dann wirklich persönliche Erfüllung. Hast du die da? Ich glaube, das ist die maslowische Bedürfnispyramide.
0: Genau. Ne? Die Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Geltungsbedürfnisse und
1: Selbstverwirklichung. Genau, Selbstverwirklichung ist ganz oben. Das ist mhm. die allerhöchste Spitze. Das heißt nur, wenn all deine Grundbedürfnisse so weit erfüllt sind, dass du überhaupt das Privileg in deinem Leben hast, ja. also dass wir überhaupt das Privileg haben, uns darüber Gedanken zu machen, was erfüllt mich in meinem Leben. Das ist wirklich eine wahnsinnige Chance, für die wir so dankbar sein können. Und die dann nicht zu nutzen, mhm. wäre so verschwendet, drauf, ne? Total fatal. Als ich zum Beispiel in Indien war, ähm, war ich mal am Set und da war so ein junges Mädchen, die mir halt immer geholfen hat, ähm, die neuen mhm. Outfits anzuziehen und die so zurechtgezuppelt hat. Die war vielleicht 18, ich konnte mhm. es schwer einschätzen. Und so naiv und westlich, wie ich war, habe ich gesagt, macht dir der Job hier eigentlich Spaß? Und sie hat mich so richtig verwirrt angeguckt, so, naja ich muss halt Geld für meine Familie verdienen. Hm. Und ich dachte mir so, wie dämlich bin ich eigentlich? Hm. Ich habe das Privileg, in meinem Leben mir zu überlegen, was mir Spaß macht. Und ja. in anderen Ländern, sie muss einfach den Job jetzt machen, damit ihre Familie zu Hause Essen hat. Ja, das ist Und heftig. dadurch, dass wir in diesen ja entwickelteren Ländern vielleicht das Privileg haben uns über Sinnhaftigkeit mhm. Gedanken zu machen, können wir auch wieder was Gutes in die Welt mhm. bringen. Also wenn ich jetzt mich damit beschäftige, was will ich in meinem Leben machen, wie kann ich mich entfalten, was ist vielleicht mein Geschenk für mhm. die Welt, kann das ja auch wieder zugunsten von anderen mhm. kommen. Also wir können die Welt damit ja vielleicht besser machen, ja, weil wir in dieser Position aktuell sind. Mhm. Und das zu verschwenden, indem ich in einem langweiligen Job bin, der mir ja. irgendjemand aufgezwungen hat, wo den vielleicht schon mein Großvater mhm. und mein Vater gemacht haben, was auch immer. Das wäre einfach echt schade drum.
0: Total. Und auch in dem Moment, wo du einen Job ausübst, in dem du besonders gut bist, beispielsweise, wenn du jetzt ähm, Lust hättest, andere Personen, andere Frauen zu coachen, damit sie ihren eigenen Lebensweg finden, wenn das zum Beispiel jetzt dein Ziel ist, dein Traum wäre, dann könntest du ja in dem Moment auch so viel mehr für diese anderen Frauen erreichen, also im Job selbst schon, ja. weil du das machst, worin du besonders
1: gut bist oder was dir besonders viel Freude bereitet. Die dann auch wieder Gutes tun können, Total. weil sie ihr Geschenk in der Welt finden. Ja. Also das könnte so eine wunderschöne Auswirkung haben, wenn wir uns alle mehr Gedanken darüber machen. Und da finde ich es auch nochmal so wichtig, sich so ähm, Glaubenssätze anzugucken, mhm. die man vielleicht von der Familie einfach so eingebläut bekommen hat. Das sehe ich gerade in Deutschland so oft. Es gibt ja so ein paar tolle Sprüche wie zum Beispiel, das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist verdammt nochmal ein Ponyhof, ja. wenn du dich dafür entscheidest, dass es ein Ponyhof ja, ist. richtig. Das ist kein Gesetz, mhm. das entscheidest du. Ja. Ähm, auch dieser tolle Satz, du kannst im Leben nicht einfach nur machen, was dir Spaß macht. Mhm. Doch, ja, <lacht> wenn genau. ich mich dazu entscheide, dass ich in meinem Leben das mache, was mir Freude mhm. macht, dann mache ich das verdammt nochmal. Natürlich gibt es Herausforderungen, mhm. natürlich gibt es schlechte Tage, das ist ja nicht die Frage. Aber ob du wirklich einfach die Meinungen und alten Glaubenssätze deiner Eltern, deren Eltern mhm. übernehmen willst, deinen Kindern sagen willst, du kannst nicht im Leben nur machen, was dir mhm. Spaß macht, das Leben muss hart sein, mhm. es ist hart, Geld zu verdienen, dann wirst du wahrscheinlich nicht glücklicher werden. Und das ist halt, wie vorhin auch schon gesagt, nicht die Realität. Das ist deine Überzeugung. Total. Und was ich auch ganz häufig mitbekommen habe,
0: dass Menschen erst dann etwas an ihrem Leben, an ihrem Job verändern, wenn ihnen was Schlimmes widerfahren ist. Wenn sie beispielsweise wirklich eine schlimme Krankheit hatten oder generell irgendwie schlimme Schicksalsschläge erlebt haben und erst dann dachten, Mensch, das Leben ist zu kurz und ich sollte vielleicht doch das machen, was mich glücklich macht. Man sollte nicht erst darauf warten, dass was Schlimmes passiert, um dann etwas an seinem Leben vielleicht zu verändern, wenn man noch nicht hundertprozentig zufrieden ist, sondern man sollte es jetzt schon machen. Warum Definitiv. soll ich jetzt noch ne, zehn Jahre in etwas investieren oder einen Job ausüben, wo ich sage, so hey, das ist eigentlich nicht das, was ich unbedingt machen möchte. Ja wie du schon sagst, dafür muss man erstmal dieses Bewusstsein schaffen. Man muss sich selbst bewusst werden. Was möchte ich? Was erfüllt mich? Was ist überhaupt mein Lebensziel? Welchen Teil möchte ich vielleicht auch für
1: die Gesellschaft irgendwie beitragen? Mhm. Oder was möchte ich auch hinterlassen? Genau, das ist wieder das Thema. Welches Leben möchtest du dir erschaffen? Also mhm. setz dich wirklich mal hin, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir auf, auf welches Leben du zurückblicken möchtest, wenn mhm. du auf dem Sterbebett liegst. Ja. Oder ist dein 90. Geburtstag, du machst eine Riesenparty. Mhm. Was möchtest du, was die Leute über dich und dein Leben sagen? Ja, ja sie hat auf jeden Fall immer ihren Job gemacht und der Lebenslauf <lacht> war super.
0: Und sie war immer fleißig, hat sich vielleicht ja, fast zu Tode geackert, ist dabei ein bisschen ja. krank geworden. Und das sage ich zum Beispiel auch wirklich immer meinen Liebsten. Ich sage immer wieder, es bringt euch nichts, wenn ihr euch gesundheitlich kaputt macht und das nur für jemanden, der dir dann die Hand schüttelt und sagt, ach super, sie haben jetzt einen guten Job gemacht, vielen wenn überhaupt. Dank. Ja, wenn überhaupt, wenn überhaupt diese Dankbarkeit mir mir. oder diese Wertschätzung dann kommt, sondern es sollte erst gar nicht zu dem Punkt kommen, dass man sich gesundheitlich kaputt macht, dass man irgendwie ausgelaugt ist oder so. Natürlich hat jeder Job mal seine stressigen Klar. Phasen. Ne? Aber grundsätzlich, dein Grundgefühl oder euer Grundgefühl sollte positiv sein, wenn
1: ihr an euren Job denkt. Definitiv. Und ich habe auch einfach diesen ja, spirituellen Glauben, dass ich oder meine Seele auch einfach in diesem Leben ist, um zu wachsen, mhm. um Neues zu erfahren, um Freude zu erfahren, um mich weiterzuentwickeln, mhm. um Erfahrungen zu machen. Mhm. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Ja. Und klar, wenn wir aufwachsen, ähm, als Kinder, Jugendliche und die Meinungen von außen bekommen und unsere Eltern hören, wie sie vielleicht schlecht über die reden, gucken, weil die hat ja hier ja. Ne, gar nicht so einen Job, wie wir es gerne hätten. Ja. Natürlich ähm, identifiziert man das dann irgendwann für seine eigene Wahrheit, aber man hat immer, immer, immer. Die eigene Macht, das umzuändern, zu sagen, ich habe mein Leben in der Hand und da eigene Verantwortung zu übernehmen. Total. Und das sollte man einfach auch wirklich die Meinung anderer
0: so ein bisschen außen vor lassen. Das sind nicht diejenigen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die jeden Tag zur Arbeit gehen für euch, sondern... Ihr seid diejenigen, die es in der Hand haben. Ihr seid diejenigen, die sich damit gut fühlen müssen, die abends glücklich und zufrieden ins Bett gehen sollten und nicht das machen sollten, was andere von euch verlangen oder ja. erwarten. Und wenn man sich deren Leben anschaut, ist es meistens auch gar nicht so erfüllt oder sind sie meistens auch gar nicht so glücklich mit dem, was sie tun.
1: Ja. Und dein Leben muss auch nicht nach außen gut aussehen, mhm. sondern es muss sich innen gut anfühlen. Ja, total. Ja. Das ist schön gesagt.
0: Schöner Abschlusssatz, oder? Würde ich auch sagen.
1: <lacht> Okay, ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass die Folge euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass es ein sehr leidenschaftliches Thema von uns <lacht> ist. Wir freuen uns sehr, auch eure Erfahrungen und Gedanken dazu zu hören. Ihr könnt uns gerne bei Instagram eine Nachricht dazu schreiben, reinreflektiert.podcast. Wir freuen uns auch riesig über Feedback von euch, über eine positive Bewertung bei iTunes oder wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen anderen Menschen, denen unser Podcast weiterhelfen könnte. Rein reflektiert. Rein reflektiert.